0: Radio, radio Médicis, Médicis. Faites, Faites votre, votre radio. radio Faites votre radio Faites votre radio deuxième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis novembre 2018 Je vous parle d'un temps par Françoise Le Gardinier. Je devais avoir six ans lorsque mon ferme a connu un grand chambardement. La grande étendue boisée que l'on nommait les bosquets vit arriver des pelleteuses, des extracteurs, arrachant les arbres, labourant le sol, creusant dans un vacarme effrayant la terre de leurs mâchoires. Le travail terminé, des murs furent montés. Des immeubles blancs poussèrent dans cet espace, alignés ou en aucun quinconce, certains assez hauts, d'autres plus petits. Et puis, les travaux terminés, les gens commencèrent à s'installer dans cette nouvelle cité, achetant au prix de nombreux sacrifices un appartement neuf. C'était pour la plupart des ouvriers alléchés par la promesse d'une prochaine autoroute qui faciliterait leur déplacement autoroute qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs d'après certains collègues que je dis plus tard la vie était plutôt agréable à ce moment-là dans cette cité les gens se connaissaient il y régnait une certaine solidarité entre les habitants Lorsque j'étais enfant, j'avais la chance d'avoir trois jardins. Celui de mes parents possédait un immense saule pleureur dont les branches traînaient par terre, ce qui nous faisait une cabane idéale pour nos jeux. Quand nous n'étions pas assis sur la pelouse à grignoter des feuilles d'oseille ou des tomates que nous chapardions dans le potager. Le jardin à notre gauche était celui d'Anaïque nous passions à travers un trou de grillage pour aller jouer sous le noyer au fond. Nous installions sous ces larges branches poupées et dinettes. Le troisième était chez Michel, un paradis pour nous. C'était un immense terrain avec des bouquets d'arbres, idéal pour nos parties de cache-cache, des conteneurs en bois pour nos voyages en train, des vrais wagons de transport servant de hangar, renfermant des trésors, et une petite maison de bois abritant la famille. Que d'aventures nous avons inventées dans ce jardin Lorsque nous avons aménagé en 79 dans la rue Paulbert au rez-de-chaussée d'une maison, nous ne nous doutions pas à quel point le bois formigé allait devenir aussi présent dans notre vie. Nous y passions avec mes garçons autant de temps que possible. Le mercredi et les week-ends, nous partions en balade dès le début d'après-midi. Les petits chemins à l'époque étaient encore très étroits et bordés de buissons et de fleurs. Et plutôt que de prendre les grands chemins fréquentés, nous préférions nous enfoncer dans les sous-bois où la nature avait encore sa place. Chaque chemin avait été ainsi nommé parmi les garçons. Il y avait le chemin des écureuils, car nous avions eu la chance d'en voir. Le chemin de la menthe, qui serpentait le long d'un ruisseau et qui exhalait des odeurs poivrées. Et surtout, le chemin des Indiens, où les enfants s'élançaient sur le sentier de la guerre en criant des « you you » qui effrayaient les oiseaux. Puis, longeant les lacs, nous arrivions à l'ère de jeu, où un superbe bateau faisait à joie des enfants. D'Indiens, ils devenaient pirates, bravant les flots des heures durant. d'autrefois D'autres fois, les enfants me lançaient « On va voir les vaches ?» Nous montions alors la côte pour arriver du côté de Coubron, où un champ s'étalait en bordure de bois avec quelques vaches occupées à brouter. Derrière, nous apercevions le village de Coubron avec le clocher de l'église dépassant des toits. Et un petit air de campagne émanait de ce lieu. Puis, continuant notre chemin, nous arrivions dans une sorte de vallée où des tapis de jacinthe dessinaient un paysage bleu, mauve, d'une beauté infinie. Nous frayons un passage sans abîmer les fleurs. Nous redescendions alors vers les lacs. Et fatigués par cette journée, nous rentrions à la maison. J'aimais dire que le bois était notre jardin. Mes fils y ont appris à marcher. J'emmenais même le deuxième dans une poussette quand, à trois ans, il s'est cassé la jambe. Cela lui permettait de sortir quand même. Et il a refait ses premiers pas après le déplâtrage. Comme je disais toujours, je ne peux pas essayer de vous perdre dans le bois. Même sans le caillou, vous retrouveriez votre chemin. C'était Je vous parle d'un temps par Françoise le Gardinier.